0: Sean todas bienvenidos y bienvenidas a tu espacio de apañe en este gran viaje de emprender. Emprender ya no es una carrera solitaria. Todo
1: lo que necesitas saber para despegar tu marca lo encuentras en... ¡El, el Club del Apañe!
0: que hace la masa entonces eso siempre me, claro. me está impulsando interiormente a tenemos buscar, eso de la rareza nosotros, libra. ¿Libra? Ah, sí a buscar perdona que libra pero igual eres creativa sí, no, de aire pues ¿sí? sí 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 cómo no hace creativo
1: mi creativa. cambio
2: fue mucho más violento es como weona, yo hoy día tengo literal de verdad dos maletas y mis cajas con una selección de la selección de la selección de la selección de las pinturas te achicaste, minimizaste. No, 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 es que me achiqué, weona. Yo tenía una casa de dos pisos, llena de muebles, llena de un montón de cosas. Yo, yo achiqué hasta mi closet. Yo no tengo una cama, yo no tengo refrigerador. Si hoy día tengo que arrendar una casa, que no sea el, el departamento en el que estoy hoy día, que ya está amoblado, yo es como que parto, weona, como si hubiese de salido recién de, de la, vacía, la casa. La casa como... era de él. No, la casa era la casa que yo arrendaba. Yeah. por esta situación económica en donde hoy día tengo un hijo viviendo en Estados Unidos en el fondo los gastos familiares son mucho mayores y yo no tengo cómo costearlo me, tengo, me veo la obligación de ver cómo eh, reestructurarme económicamente hablando ¿Ya? Y eh, en algún momento veo, eh, planteo con el papá de mis hijos la posibilidad de, bueno, yo tengo un departamento en Brasil, yo ya no pago arriendo, yo ya no tengo que pagar nada porque más en el aseo todos los días está incluido los gastos. como Bueno, un montón de cosas. Tengo donde poder tener a los niños en un muy buen colegio sin tener que incurrir en, gasto, en gastos gigantes, etcétera, etcétera. Y ahí viene la negativa del papá, pero yo tengo que mandar a mi hijo a Estados Unidos porque inicia su beca en enero. Yo no tengo tiempo para ver de dónde saco las lucas para poder mantener al negrito en Estados Unidos. Y tengo que moverme, ¿cachai? Y ahí, bueno, con la fortuna de tener a mi novio al lado, eh, nos achicamos al máximo. Gonzalo está viviendo ahora en mi departamento en Brasil. Yo, por supuesto que no, porque no, no hubo acuerdo con el papá de ninguna manera. Y me voy al departamento de Gonzalo, que queda muy cerca al colegio de los niños. Pero en donde tú miráis ese departamento y más allá de las cuatro pilchas que hay en el closet, no hay nada más mío. Nada. Claro, no es tu espacio y no está tu... No hay nada, weona. Yo vendí todo. Vendí hasta la cama, ¿cachai? Yo necesitaba todas esas lucas. Yo todo lo que vendí en las ventas bodegas y en mi casa completa eran para el arranque. Yo tenía que pagar, weona, los pasajes para el negro para que llegara, la gestión de la beca deportiva, la visa, el computador, y las nada. primeras No, nada.
1: Ay, ya me puedo, Como no que nada, ya me molesta. Nada, No, nada, no,
2: nada. No existe. Entonces, weona, yo vendí todo para poder lograr el arranque, pero después del arranque, una vez que ya tenés a tu hijo viviendo afuera, tú necesitas mantenerlo. Po. Si la weá es... En, en, tenés una beca que pagar, ¿cache? que es una beca anual, conseguimos una muy muy buena beca. Los esfuerzos que hizo el negro durante más de un año, estudiando, entrenando, dieron resultados. El negro está becado 100% en lo académico. Solamente estamos pagando su internado, uh -huh. porque él vive en el college. Entonces tiene que pagar su hospedaje, su alimentación, le dan una cantidad de colaciones, etcétera, etcétera. Eh, y ya, pues, ¿y cómo lo hacemos para pa el resto, para el mes a mes, cachai, en el fondo? Y tenéis que bajar tus tu gastos fijos. Yo toda la vida, ponte tú, tuve con nosotros en la casa a la Marcelita, que más que nuestra nana, la Marcia es mi mamá, bueno, ¿no? Sí, esa es la verdad. Y tú no cacháis, lo heavy lo, lo, lo doloroso que es que, ya, que de trabajar que con no ti. da, huevona sí, que la matemática no te da. Y la Marce no es la persona que iba a ordenar o a limpiar la casa. Con la Marcelita nos estábamos en la tarde juntas a ver a la doctora Apolo, weón. Claro. La Marce era la que me levantaba cuando cachaba que estaba mal. La Marce me tiraba para arriba. La Marce es, es, mi, es mi partner, weón, es mi sostén. La Marce es mi, es mi mamá, weón. Entonces era mucho más que eso. Pero yo solamente dejando la casa y el sueldo de la Marcelita, mis gastos fijos bajaban, bueno, yo no sé si será prudente tirar números aquí o no, pero en casi dos lucas mensuales, ¿cachai? Es mucha plata, es un montón de plata. Y era la plata que yo necesitaba para poder seguir manteniendo una estructura familiar que obviamente hoy día es distinta. Estamos en un espacio más pequeño, viviendo con dos de mis tres hijos, mi negro pudiendo, puta, arrancar con sus sueños que dura cuatro años, estudiar business en Estados Unidos son cuatro años en total si es que no te echa ningún ramo, etc. Eh, y replantearse la vida pues, weona. pero es replantearse la vida partiendo de cero de nuevo de cero claro. total si yo mañana, insisto, me quiero arrendar puta ya, weón, hoy día estoy un poquitito mejor estoy un poco más armada ya, logramos el arranque, qué que sé yo eh, voy a arrendar un departamento pequeño, no voy, a, no voy a tirarme a lo grande como estaba antes bueno, yo no tengo una lavadora, no tengo lavadora, no tengo refrigerador, no tengo cama, no tengo cama para los niños, no tengo, tengo, que, tengo que partir de cero otra vez. Entonces, el cambio es mucho más grande que eso. Ahora, siendo súper honesta, se fue dando comillas mágicamente igual. Yo el año pasado, les contaba, tuve un, un viaje que a mí me cambió muy, muy profundamente, como les decía, desde dentro hacia afuera, que fue este viaje a Tailandia, que estuve dos, dos meses allá.
1: ¿Eso fue por pega?
2: No, no fue por pega. Fueron después de 20 años de maternidad, mis primeras vacaciones, sin niños, sin preocuparme, qué colegio, qué pega, qué negra María, qué, bueno, no, me fui dos meses de vacaciones. Yo llamaba para saber cómo estaba todo y estaba todo bien pero me fui dos meses de vacaciones. Yo nunca había veraneado sin los niños. No existe, pues, huevona. Yo todos los años, son tres semanas de vacaciones, agarraba a los niños y me iba con los niños, más los amigos de los niños, a la playa. Y fue hermoso, no solo por experimentar esta, esta sensación de tiempo de calidad para mí, sino por el lugar y por el entorno en el que estuve. Porque viví en primera persona lo heavy y lo hermoso que es andar con la mochila liviana. Yo volví a Chile y mi closet no me hacía sentido. Yo me di cuenta que éramos unos acumuladores de objetos, ¿cachai? Que acumulábamos en exceso, que comprábamos y consumíamos en exceso. Y todo lo que yo tenía y que me generaba tanta felicidad, no digo ingratamente, ya no me lo generaba, no es verdad, pero... Pero algo tenía ese exceso llevó de una mentalidad muy
1: distinta al. Que me incomodaba,
2: por lo menos, ¿cachai?
1: Claro, no en...
2: te hacía sentido. Entonces, después, sin querer queriendo, el desprendimiento de todos estos objetos que acumulé durante toda mi vida. No fue
1: tan difícil. No, buena, no fue tan heavy. Oye, qué importante. Yo creo que este es un buen inicio para partir el podcast. Desde que nos cuentas de tu viaje en Tailandia, que como que te empezaste a desprender y de esto como de alejarte un poco. O no alejarte, pero darte cuenta que tus hijos van a estar bien eh, y tú vas a poder irte de vacaciones de una manera eh, tranquila, sin culpa. ¿Sabes lo que pasa, Rena? Que nosotras tenemos,
2: a nosotros nos enseñaron una maternidad culposa. Y esa hueá es así. Y nos enseñaron que además que si las hueás no están hechas por nosotras, no van a estar bien hechas. Claro. Yo soy súper controladora. O sea, de los trabajos profundos que he hecho con mi psiquiatra es... Eh, soltar. soltar weona soltar porque además cuando soltaba la experiencia me mostraba según mi cristal que las cosas no quedaban tan bien hechas como si las hubiese hecho yo oh, está horrible en
1: pero, el capítulo anterior hablamos de eso de pero, delegar de pero
2: está bien claro si no quedan según tu cristal porque nadie te asegura que no estén bien hechas solo que según tu visión podrían haber quedado mejor está perfecto que no esté perfectamente bien hecho, weona. deja que lo haga, el delegar sí. es una weona que a
1: mí me costaba mucho. Y yes. quiero, quiero que entremos y que te presentes, cuál es tu nombre, cuál es tu emprendimiento, y bueno, partimos con este inicio hablando un poco de tu viaje, para que obviamente como que le demos una vuelta a la maternidad, a tu emprendimiento y cómo ha sido este proceso de emprender, eh, cuéntanos cuáles son tus redes sociales y tu nombre. Eh, mi red social
2: es en Instagram, arroba La Negra María Oficial. El nombre es, básicamente soy yo, a mí toda la vida me han dicho negra o negrita de cariño, y yo me llamo María Francisca, entonces ahí es donde nace La Negra María. Oye, y cuéntanos
1: eh, un poco, bueno, eh, este, este sentimiento de cuando te fuiste de viaje, que te desprendiste un poco de, como de lo material y todo, ¿Cómo fue? Eh, cuéntanos un poco de tu emprendimiento, cómo partiste, como para que vayamos un poco contextualizando a la gente que nos está escuchando y para que obviamente en este capítulo podamos hablar un poco de maternidad, de tu estilo que es muy en particular eh, y de los trabajos que has realizado. Ya, ¿cómo partí en mi emprendimiento? Sí. ¿Cómo parte? ¿Puede ser eh, a nivel profesional? ¿Eres una persona eh, que estudió alguna carrera? Sí,
2: sí, yo estudié diseño gráfico, yo quería estudiar arte, eh, pero no me dejaron, me aguantaron como el hipismo con hasta el colegio y me dijeron, ya no, bueno, anda, estudié una carrera que te permita ser independiente económicamente. Yo creo que cuando me dijeron eso no pensaron que la opción era diseño, porque yo creo que lo encontraron muy cercano al arte, pero era como hasta donde yo también llegaba, ¿cachai? Y es como... Lo mínimo. O sea, me pedís meterme en la ingeniería, no, no es que yo creo que no lo logro porque como no tendría interés en eso, no, claro. no estaría dando bote todo el rato. Estudié diseño gráfico, crecí eh, formándome en, el, en la publicidad como directora de arte en, en, en una época en que las áreas creativas eran básicamente de hombres, no habían mujeres en el área creativa y aprendí mucho, aprendí un montón. Y de ahí terminé trabajando eh, en una empresa, entrando ya de lleno al negocio y entendiendo un poco más no solo de las comunicaciones y la construcción de marcas, sino también del negocio mismo. ¿Ya? ¿Y cómo nace la Negra María? Yo estaba los últimos días ya en agencia de publicidad, estaba como directora creativa para una marca, tenía un equipo que amo mucho y que trabaja conmigo hasta el día de hoy, y estaba saturada, weona. Las agencias de publicidad revientan a sus creativos, revientan a, a, a sus áreas en general, porque pasa en cuentas, pasa en realidad en, en todas las áreas. Y llevaba tres años, yo soy mamá de tres hijos hombres, y llevaba tres años sin participar de ni una reunión de apoderados que no es una guaquita puta que me moría de gana me perdí el carrete y me quería morir no no era pero básicamente pero era una, una señal no figuraba y eso
0: es nada pues bueno, era una
2: señal súper evidente de un diagnóstico que yo hice después cachai y era, yo no, no puedo o sea el costo claro estoy cualquiera diría estoy trabajando con una marca soñada con rico presupuesto en una muy buena agencia pero el costo que yo estaba teniendo que pagar por eso y por ese aprendizaje, que lo agradezco infinitamente, estaba siendo muy alto el en ese tiempo. momento para mí, sí. que era el tiempo. Y renuncié. Y estando en esa, empezó a nacer la necesidad a los fines de semana. ¿Y en qué año fue eso? Uf, como hace siete años ya. atrás. No más, pues bueno, así yo siete, sí, unos siete, ocho años por sí. ahí más o menos. Y eh, empecé los fines de semana a pintar, a bordar. Bueno, les hacía máscaras de pañolensis a los niños. Les hacía pascuas de resurrección, que eran una producción buena, así que era locura. ¿Y ya bueno. a las reuniones de poder? No, justo antes de renunciar. Todavía ¿Y? no ir a la Ay. reunión de Esto era los fines de semana. Yeah. Y me empecé a inventar en mis redes sociales, que no se llamaba La Negra María, que eran mis redes personales, fin de semanas de manualidades. Ah, yeah. ya. Y me juntaba con mis amigas bueno una sí, negrita, ¿qué vamos a hacer este finde? No, bueno este finde, yo tengo material, tengo de todo, venga para acá, a hacer muñeca. Ya. Y llegaba mis amigas. O sea, su...
1: hiciste un testeo, pero Pero, pero natural, general, natural. y sin querer
2: queriendo. Y ahí, el dueño de la agencia, que es amigo mío, es alguien a quien quiero mucho, fue, ha sido de los hombres que han sido grandes mentores en mi vida. Yo he tenido muy, muy lindos mentores. El Tuto García. Eh, me dice, negra Eres muy buena directora de arte, muy buena, muy, 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 muy buena. Pero tú eres más buena artista. Me dijo, buena, ¿por qué no así? Una marca en donde te equis 100% eso. Y yo, tuto, ¿en qué momento? Bueno, me y me puso fecha. Me dijo, negra, hazlo. Me lo pidió como si fuese una pega, buena de la agencia. Y me dijo, ya. Justo el tuto se fue, se fue la agencia, que fue muy heavy para mí. Y ahí fue como que en realidad yo no tengo mucho más que hacer acá. Eh, y me puso fecha me dijo la próxima semana nos vamos a juntar a almorzar en el tivita y tú voy a traer el nombre de la marca y yo pero tú también no. el nombre de la marca tenéis una semana qué bueno eso amigo no. qué bueno eso amigo es que, ¿no? que te
0: impulsan amiga. que te impulsan y que conocen tu potencial que Entonces, te leen tú confías más en ellos que en ti mismo claro porque ahí claro o sea si este loco me percibe decía, ¿Por qué ahí, es porque soy así? le creo a empieza a creer a uno empieza sí. a creer en uno mismo uno, por eso es importante eh, perdón la interrupción eh, también uno decirle a los amigos lo valioso que son porque uno Super no era sabe, importante. Eh, uno uno tontamente se, uno tira se siempre, castiga mucho siempre todo el rato yo también a veces nunca soy suficiente y como que agradezco que Instagram sea una comunidad en que siempre exista gente que te esté diciendo lo valioso que eres y claro. gente que ni te conoce Claro. Te valida. Te valida. Sí, sentís Totalmente. que estáis haciendo lo correcto. Uno hágalo con los amigos. Cuando le vea un talento, si no, no, no eres menos porque Aparte le digas los que amigos te dicen la verdad.
1: Sí. Pues, la familia te dice, dicho, ay, qué bonito, mijita! pero...
0: pero <risa> tu la, mamá, qué bonito.
1: Sí, pero hijita. los amigos te dicen sí. como no, los bueno, he hecho, ahora, por... tú
0: deberías hacer esto, dale. Es, como...
1: Son fuentes de energía. Si no, también dar la vuelta de que si no te gustó, eh, decir, darle un consejito. Mm, <risa> pero misma. no... Sí. Hay, que, sí hay que decirle a los amigos lo, lo, lo bacanes que son oye cómo fue ese profesor entonces que te dijo el inicio de la ah. marca y ahí el tiro partiste así como ah, que te vi que comenzar el nombre fue pues súper un... loco,
2: loco porque llegué con un nombre que fue la Negra María Al por lo general uno tiene una lista larga sí. y llegué con uno solo el tuto me dijo bueno ese es y me dijo ya la próxima semana nos juntamos pero la próxima semana tenéis que tener constituida la empresa Ah, chuta. Y me dijo: Mira, creo que había sido su hermano, no sé quién. Me dijo: Se metió a una página, que era tu empresa en un mm -hmm. día, una web así, métete, averigua y hazlo. Y a la semana tenía constituir la empresa. Y a la semana siguiente tenía registrada la marca. Y a la semana siguiente tenía comprada el El dominio. El dominio. Y ya, pues, bueno, y estaba. Y me dijo, ya, ¿y cuándo lo lanzáis? ¿Pero que lo lanzo En tus redes, pues. Hazte un Instagram. Y estuve como una o dos semanas tomando fotos, bueno eh, De las cosas que tenía, de los platos que había pintado. De, imagínate la cantidad de huevas que tenía después de semanas y semanas y semanas y semanas de, de, de fin de semana manualidad Del club de la
0: manualidad.
2: Y me atreví y lancé el Instagram y publiqué en mi primer taller. Y yo dije, bueno, well, no va a llegar nadie. ¿En y tu casa? En mi casa. Ya. Y se me llenó, al punto que calculé mal y llegaron dos más de la cuenta, si no me equivoco, llegaron 12 alumnas que tuve que improvisar como con sillas y mesas en el minuto. Varias eran amigas, digámoslo, uh -huh. pero había un porcentaje, sí, había un baja. porcentaje adicional... Que, que paunista era nuevo. Pa, en, en esa época, bueno ni se hacían talleres de manualidades, pintura en losas. Y la única manera que tenía de pintar losas era teniendo un horno industrial claro, y claro. trabajando con bizcochos de cerámica, uh -huh. con pigmento. Era, era un proceso que existe hasta el día de hoy, que es maravilloso. Pero no existía alguna manera de pintar losas en la inmediatez. <ríe> como, no podían creer que era, espérate, y yo me voy con mi plato pintado a la casa... Era, sí, amiga, te vas con tu plato pintado. Y no voy a creerlo, porque yo la verdad tampoco, yo estaba bien para adentro cuando conocí los materiales y todo. Bueno, y no para más, y el medio fue muy generoso conmigo, porque en menos de un año, la, no solo había crecido la comunidad, había salido en la revista Vivienda Decoraciones, mm. en la más deco en un montón de entrevistas en distintos como medios de comunicación. Algo pasó eh, con la Negra María que generó interés. Y esa hueva hizo que me ayudara mucho en la curva de crecimiento, que la verdad es que fue muy explosiva. Y nunca se me vaciaron los talleres, los talleres siempre estuvieron llenos. Y cuando ya Santiago se nos quedaba chico y nos reclamaban las, chiquinas, las chiquillas de regiones, dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si me atrevo? ¿Y qué pasa si hoy el siguiente paso y me voy, a a Concepción a hacer un taller? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Y yo creo que la disciplina y la metodología que me ha dado mi trabajo de asalariada me ayudó a hacerme una agenda para ver de qué manera cumplía el, este plan que era hacer talleres en regiones. Entonces, bueno, ok, hagamos la lista de qué es todo lo que necesitamos y pongámonos fechas, así como el tuto te dijo, weón, una semana, Tenéis que tener listo esto, que yo en la próxima semana tengo que tener listas las cotizaciones de los hoteles, las cotizaciones de los salones, tener resuelto el cómo despachar todos los productos sin que lleguen rotos a determinado lugar, qué es lo que yo me puedo llevar en peso, cuál es el costo, cuánto puedo cobrar de cara al público, cuánto me va a generar en retorno, y lo fui armando. Y me lancé por primera vez en Regiones y fue un exitazo. De manera organizada.
0: Qué loco. Pero un éxito. Qué loco que yo hice todo eso, pero en versión a cuenta, ¿no? En versión, <risa> <risa> en versión autogestionada y cometiendo cien mil, mil errores. Pero igual lo hice. Por eso, <risa> pero esto también fue
1: 100% autogestionado. Sí, pero hay una base eh, que yo siempre lo recalco y por eso tenemos este podcast. Hay mucha gente que emprende, que no tiene tantas herramientas. Tú tienes una. una carrera, quizás hay una base, quizás tienes amigos que te explican y para eso existe este podcast podcast para brindarte ciertas herramientas en donde te permitan eh, hacer una base o, o, o tener un indicio de para dónde va la, la cosa si es que no sabes nada. porque El, claro, el
0: alma del Club de La Pañe es lo que el, la invitada eh, hace en función a la inspiración para el resto. Claro. ¿cachai? Entonces, obvio que todas nuestras chiquillas que nos escuchan y chiquillos, están en distintas eh, Etapa. etapas y todo. Pero siempre, siempre podés inspirarte en otra persona y llevarlo a tu realidad. ¿A qué puedo hacer yo de aquello? A lo mejor lo puedo hacer todo. Eh, de repente no se me había ocurrido eso. Claro. De repente no había... Y eso es lo bacán. Eso, eso es... es lo bacán. Oye, y cuéntanos un poco... Eh, ¿nace esta,
1: esta marca y todo? ¿En qué momento te diste cuenta que tenía ese estilo tan particular que es tuyo y que, y que lo empezaste a trabajar? ¿Siempre nació, siempre existieron ciertos patrones, ciertas líneas, ciertos oh, colores? Súper difícil la pregunta, porque yo creo que
2: es, el, es como la pesadilla más grande que tenemos todos. Y si yo, bueno, lo que yo les voy a decir es real, yo sé que no me van a creer, pero yo partí con la Negra María... Y les juro por mis hijos que yo no sabía dibujar. Ya. Yeah. De verdad que es cierto. Yo sabía copiar muy bien. Yo miraba algo, no necesitaba calcarlo, yo lo no, miraba yo igual. y Soy lo muy dibujaba para sí. sin ningún problema. Y toda la vida fue así, porque siempre lo estuve haciendo, ¿cachai? Yo desde muy chiquitita mi papá bueno me pasaba alguna ilustración, me sabía todos los personajes de Disney al revés y al derecho, porque los, los miraba y los dibujaba todas muy de chica. Eh, pero yo no sabía crear mis personajes. Y yo aprendí en mis talleres. Cuando las alumnas me agarraban y me decían, ay, negrita, ayúdame, porfa, a dibujar un perro. Y me decía, tu madre, ¿cómo dibujo un perro? Y me metí a Pinterest y buscaba distintos perros y entendía que la estructura Ajá. base era la nariz en el centro, con las orejas Ajá. no sé qué, con el no sé cómo. Y fui dibujando tantas cosas distintas en el taller sí, sí. que fui aprendiendo Ana, en el taller. Sí. Es pura aprende, práctica. Sí. Y mientras iba dibujando, 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 yo ya me sabía de memoria un montón de cosas. Pues si tú me decís hoy día, bueno, dibuja de memoria el pelícano, no sé cuánto, de la no sé qué, yo te digo, déjame, por lo menos muéstrame una foto sí. para verlo. Y a medida que lo vais dibujando, pero te en exceso
0: sí, te sí va hay... no, y sobre todo que por ejemplo los niños te piden mucho que les dibujes y tenés que dibujarles tiempo, no les va a dibujar una... a mí mis hijos me piden todo el rato y siempre me han pedido que dibuje, siempre entonces es como que yo, yo me aplico al Google y pongo por ejemplo perro pero pongo doodle, como la claro. versión así, <ríe> como, como más tierna como, claro, como fácil de sí. copiar así, puh. imagínate mi hijo era fanático del Capitán Garfio cuando era chico porque siempre él se obsesiona con cierto personaje de una película, ya. pero siempre es como el, el incomprendido ya. Y en la vida él es así, se junta con sus compañeros más incomprendidos, eh, como que no claro. sé, tienen un, una sed de justicia, no sé cuál es su bola. Entonces, por ejemplo, ya, eh, Capitán Garfio para él era pero ya el personaje más interesante que podía existir, y lo es. Entonces, ya, mamá, quiero el Capitán Garfio, con el, tenía tres años, con el Garfio así, colgado de una roca, y que esté colgando y el cocodrilo abajo. <risa> no me pidas más y como, era te y como era chiquitito Yo me equivocaba Y me hacía una pataleta Pero oh. no era terrible ¡Así ¡Ah, lo no, ah, porque, porque Era guau, wow, era chico Entonces yo con la goma tratando de borrar Y así fui aprendiendo a dibujar Y después la Elo ya me pedía cuestión Y yo ya ah. profesor Rosa, bueno, no Es acá. práctica Esta cuestión es
1: pura no. práctica y, y, no encontraste, a y encontraste un estilo Muy particular Eso lo fuiste trabajando, tiene cierto patrones, tiene ciertos colores, tú dibujaste tu paleta de colores. Mira, bueno,
2: no fue tan profesional la definición de mi lenguaje, que sí lo es cuando me, me enfrento a alguna marca en donde uno hace como un uh -huh. brand book y hace sí. un manual de normas gráficas. No, no existe el manual de normas gráficas de la Negra María, pero sí pero tiene nota, evidentemente un nota. código visual. O sea, sí. yo veo tu... Sí,
1: absolutamente tuyo. Y es como una y es una satisfacción en ver esa... Eh, que puede haber muchos patrones, puede haber muchos colores, pero hay una limpieza que se da en la gente que trabaja en diseño, en el área creativa y que trabaja un poco en retail. Eh, hablamos con... Es loco porque es un
2: lenguaje súper saturado,
1: ¿cachai? Súper saturado, como... pero, pero causa una tranquilidad y satisfacción de decir esto sí se ve profesional, ¿cachai? Como esto yo hay creo que lo, lo
2: fui encontrando súper intuitivamente ahora, ojo ponte tú, yo creo que un sello importante son los colores ya que tú me decís, si hay alguna le paleta a la
0: gente, cómo. descríbeme mi estilo ¿eh? no, me es dicen colorido vez.
2: Ya. no le he preguntado textual igual pero, pero lo que más me repiten es, no, negras es que tú y colorido, los colores igual me
0: pasa un
1: poco como que veo y digo al tiro como México como ah, bueno, sí, muchas veces, y, y que fue México. fuente de inspiración
2: para mí hasta el día de hoy. En general, la, la artesanía latinoamericana a mí me flipa. Sí. Yo rayo, rayo, rayo. O sea, cuando estuve en Perú, eh, bueno, todas las veces que en realidad he estado en, en Perú, sí o sí, es como, hay que, tengo que pasar por algún lugar en donde se venda artesanía local. Porque Rayo no solo con los colores, sino que con la combinación de texturas tienen,
1: tienen una habilidad única, mm. weón, para para crear. E igual pasa que en Chile como que le tenemos un poco de miedo al color. Sí, bueno. Entonces como que cuando tú veís como todo esto, como todos estos países como Perú, Ecuador, Colombia, en donde trabajan en la artesanía full color. Eh, hay que saber combinar hay que, ya eso es lo que iba
2: yo yo estudiando diseño estuve años estudiando color yo tenía un ramo que se llamaba teoría del color eh, y yo creo que ahí es donde estuvo como mi aprendizaje en, en grande en en cómo lograr paletas de colores para una composición hay colores que vibran los colores se comportan de manera distinta uh -huh. dependiendo del color que claro. los acompañe. o sea pero es literal tú pudiste tener un papel pintado de verde y replicar ese mismo papel hacia abajo y le ponís otro color al lado
1: sí.
2: y es otro color es sí. otro color completamente distinto y esa huela la estudié durante muchos años en la escuela de diseño entonces era inevitable que esos conocimientos es después se plasmaran en los procesos creativos que yo estaba teniendo a través de
1: mi marca ¿cachai? No, lo encuentro impresionante, impresionante. Oye, cuéntanos un poco como... Eh, porque... Tú has hecho hartos trabajos en colaboración con algunas instituciones de salud o en algunos lugares como fundaciones. ¿Cómo fue introducirse ahí? ¿Quién te presentó ese mundo? Eh, y cuéntanos un poco porque es súper interesante cómo tu marca al final queda plasmada en lugares en donde hay una labor social importante, como son los hospitales
0: no, o como son y, y más todo lo que significa, por ejemplo. Para los niños, eh, un hospital, eh, ¿cómo va, a quedar en tu registro para siempre que estuviste ahí? Porque eso es algo que no se olvida cuando tenés la capacidad de, de retenerlo. Y, y poder pensar que tú acompañáis en ese proceso que es tan doloroso, porque siempre es penca estar en un hospital, siempre, nadie está por sí. algo bueno. Eh, a ellos y a sus mamás, a sus papás... Eh, en el fondo porque te repercute uh, el color ¿cómo participáis? Pues. claro participáis dando un poquito de yo encuentro que es hermoso así en... se
2: dio súper inesperadamente me invitaron a participar era un grupo que había nacido por una mamá que había, no, no era una mamá, creo que tenía algún familiar, creo que era un sobrino que había tenido que hacerse sus quimios en el hospital eh, San Juan de Dios y eh, la enfermera jefa del San Juan de Dios, la Sami, que es una mujer maravillosa, amiga mía hoy día, había pedido autorización para poder intervenir en la sala. Porque era una sala blanca, muy limpia, muy pulcra, pero muy fría uh -huh. para lo que se vivía ahí adentro. ¿ya? No solamente iban niños, van mamás con sus guaguitas. Yo no sabía, hay guaguitas que tienen cáncer. Entonces van esas mujeres con sus hijos, se sientan en este sillón para que les apliquen eh, el tratamiento terapia. exacto, uh -huh. a sus hijos. Uh -huh. Y bueno, no sé si me van a matar por lo que voy a decir el hospital, pero no la autorizaron. Le dijeron que no, porque en el fondo había que cumplir con el pantón uh -huh. número tanto, que era un verde espantoso, por suerte esa sala estaba blanca, eh, que eran los colores en el fondo corporativos del, del hospital. No hubo autorización. Y la SAMI nos abrió la sala el fin de semana. Y la SAMI dijo, ¿sabéis que si hay alguien que sabe lo que mis niños necesitan, soy yo? Eh, y son esas personas las que se necesitan para que estos proyectos ocurran, tiene que haber alguien que tenga realmente vocación uh -huh. y conexión con lo que hace y no va a tener límites, y que o se sea, juegue con va a todo. hacer lo que tenga que hacer para que esta hueá pase. Hicimos uh -huh. un grupo grande y nos juntamos a nos juntamos a pintar, a mí me pasaron la UCI pediátrica, habían otros lugares en perdón, la unidad de oncológicos infantil y habían otras salas en otros lugares que iban a intervenir otros artistas. Y fue maravilloso porque eh, desde esta intervención, que no tenía autorización, empezaron a llegar muchos mensajes y cartas de agradecimiento de las familias. Porque ellos decían, relataban en el fondo, que nadie sabe el impacto que esto puede tener en la recuperación y sí, en el acompañamiento de una familia que está viviendo una situación así. Lo más heavy de todo es lo que pasa después tú terminas y tú tiras la última pincelada, es inevitable el, el llanto entre todos los que estamos ahí, pero el día siguiente, cuando la Sami nos empieza a mandar los videos uh -huh. de los niñitos, el, el niñito ya no iba a sentarse al sillón 2, y le tocaba el sillón con la jirafa, que ni siquiera era el sillón, era, ay, hoy día me toca con la jirafa, ay, ahora me toca a mí con el elefante, ay, claro. yo, me voy, yo voy Había a estar con la monos. Claro. Tenía una carga distinta. Eh, y cuando te das cuenta del impacto que genera, las puertas se empiezan a abrir orgánicamente. ¿Cachai? Es como... Y pasa en todo. Pasa en política, pasa en todo. Mientras las masas no griten fuertemente qué es lo que necesitan, el que está a cargo no va a poner atención en eso, porque va a estar preocupado de lo que él cree que necesita para poder seguir en ese lugar. Hoy día, eh, todos los pacientes que estaban en esos lugares gritaban muy fuertemente lo valioso que era para ellos, y no solo ellos, sino que los docentes o los doctores o la gente que trabajaba incluso limpiando el lugar decían, ¿por qué mi área no? ¿por qué Oncológico Infantil está así, está pintado, está tan lindo? Era como un tour weón. ¿no? Lo iban a ver como si fuese claro. un
1: centro turístico Es que los lugares, los hospitales son tan tristes, yo eh, a mí me sacaron un lunar atípico y eh, después tuve que ir a Salvador con. No sé, era un lugar oncológico y es terrible ir. Porque va ahí, eh, primero te van a sacar una cuestión chiquitita, no tenéis cáncer ni nada, pero te tenéis que ir a hacer a un hospital biopsias, de. A una una, biopsia, una cuestión de. Y es durísimo entrar a esos lugares porque son todos horribles. Son todo, a toda la gente muy enferma, ¿cachai? O sea, tú ves, y además el lugar es feo, entonces todo es horrible toda tu experiencia desde que entras ya es como que te estáis muriendo ¿cachai? Entonces cuando, cuando ocurren estas intervenciones ¿eh? como que los lugares sí sí te expresan algo, como que sí es necesario que estén es que limpios. No, que estén...
2: Que no solo son lugares más amigables, son lugares dignos. Mm. Después de esa intervención se nos abrieron varias puertas en el mismo hospital, seguimos después con box de pediatría, después con la UCI pediátrica y era, eran espacios dignos eran espacios amigables, eran espacios que ayudaban y te acompañaban en la recuperación. Eh, reclamaban los adultos, decían, ¿por qué es solo para los niños y no para nosotros? Claro. Llegaban relatos, testimoniales de mujeres que decían, yo pasé por eso y yo abría los ojos todos los días y miraba ese techo espantoso y esos muros verdes y yo no tenía ganas de vivir. A mí me hubiese encantado abrir los ojos y encontrarme en una selva. Mirar a mi entorno y decir, puta, weón, bueno, sí, con esto sí me dan ganas de levantarme. Tengo esperanza en una recuperación. Pero los espacios no solo muchas veces son fríos y feos, literalmente, sino que están deteriorados, weón. Cuando pintamos los Fox de pediatría, debajo del lavamano era un hongo gigante, ¿cachai? O sea, toda esa hueá había salud. que sacarla, había que espalda. Entonces no hay recursos y los recursos generan frustración en los equipos esta cuestión no solamente impactaba a las familias y a los pacientes impactaba muy positivamente a los equipos de trabajo equipos que quieren dar lo mejor para sus pacientes pero que no tienen recursos para hacerlo y cuando llega un equipo y ellos mismos participan como voluntarios y ellos forman parte de esa mejora del lugar para darle dignidad y amabilidad a sus pacientes ese equipo hoy día se une que estaba muy fracturado se une en una misión en, una, en claro. un fin en común weón y los equipos funcionan mejor los equipos van a trabajar de mejor manera los equipos se sienten felices los equipos se sienten parte no solo tiene que ver con el paciente tiene que ver con la comunidad que trabaja y que vive permanentemente lidiando con no hay plata, no hay plata que no hay recursos sí, que ninguna Eso es barrera tras barrera tras barrera y cuando viene uno y la rompe fa. Fuiste por un tubo. Qué
0: hermoso, qué hermoso lo que decís porque eh, tener la oportunidad de trabajar un proyecto como ese con tu emprendimiento, ¿cachai? es. es es como el sueño de todas po. en el fondo eh, porque tú sabés el valor que le entregáis a una persona que adquiere tu producto que lo compra que va pero cuando tú ves que lo que tú haces Se genera la, en las impacto, personas sí. un impacto que también es eso absolutamente o es también a un nivel más piola cuando hacís clases y sacáis a personas de la depresión y de un montón de entonces ahí tú decís que ¿qué pega más perfecta está, en el fondo? Eh, transformáis vidas ¿cachai? Y y eso no tiene ningún... Y
1: sin necesariamente que sea por eh, un financiamiento, también claro. lo pueden hacer de manera de colectivo, colaboración uh -huh. o alguna de esas cosas. Oye, qué, qué bacán esto, porque puede abrir muchas puertas a aquellos, que, a aquellos emprendedores que se pueden unir como para pa hacer estas labores sociales, más intervenciones en estos lugares como que que,
0: pucha, son tan amargos, sí, tan tristes. Tan sí,
2: tristes. O sea, creo que fue un año atrás, quizás un poquitito más, fuimos a pintar el Junji, un jardín Junji en Antofagasta. Yo no tenía idea que el jardín Junji, ni siquiera el jardín Junji, que el jardín más grande de Latinoamérica lo tenemos nosotros en Chile y es un jardín Junji que está en Antofagasta. Es un jardín que recibe a más de 400 familias. Mm. Eh, y está en nuestro país. Y yo no tenía idea. Y este proyecto de intervención nace porque la nueva directora tenía el mismo espíritu que tenía la sami Y dijo, yo sí sé lo que necesitan mis niños. Ella pidió recursos para poder pintar los muros de colores. O sea, eso era todo. No, porque tiene que ser blanco, porque tiene que ser no sé qué. Rompió todas las barreras que tenía. Claro. Y me subió un avión... <ríe> Y partimos para allá y organizamos todo. Yo, claro, yo acá ya tengo un equipo con el que me manejo, un equipo voluntario. sin tenemos que hacer alguna intervención, logro gestionarlo con un poco más de facilidad. Y lo gestionamos todo para Antofagasta. Y lo logramos hacer. Y en un fin de semana intervenimos. Un jardín que era gigante. Yo de verdad no lo había mencionado. Yo cuando llegué me caí de espanto. Dije, bueno, no sé cómo que esto, lo vamos a hacer. Lo logramos. Participó la comunidad, participaron los voluntarios, participaron los docentes, participaron. Fue hermoso fue hermoso y al día siguiente ver los registros de la cara de esos niños entrando a su jardín mm. es una weá que tú decís está está hecha la pega está hecha la pega y ¿a qué más le podéis pedir a la vida ¿cachai? Y es como que laboralmente hablando comillas una porque,
1: satisfacción puta ya está ¿cachai? qué sí. importante eso de que deberían existir más estas instancias sobre todo eh, a nivel privado que, que se crean en estos proyectos no solo eh, no solo um, a nivel Estado, pero
0: los privados los también privados, de o sea,
1: yo tengo la sensación
2: que hay Juana, yo no he hecho la pega ¿cachai? Sí. pero yo
0: creo que, yo creo que, si, que hay... si
2: uno se concentra en gestionar este tipo de proyectos las lucas se levantan ¿cachai? yo creo que sí se puede hacer no le he dedicado el tiempo, no lo he hecho hemos uh -huh. logrado sacar adelante estas intervenciones eh, sin un mango la verdad pero, pero yo creo que si uno hace la pega de gestionar, Totalmente. yo creo que sí hay, fíjate. Lo que pasa es que uno no lo hace, pero sí, yo creo no, que hay.
0: muchas empresas tienen Total. fondos que son tan destinados y a veces se pierden porque ni siquiera lo ocupan. Hablando de eh, niños, eh, yo quería que habláramos un poquito sobre tu maternidad, eh, porque tú me dices que hace siete años más o menos que nació la marca, entonces según mis cálculos tu hijo más grande tenía 14 años. Y ahí para abajo, porque son catorce. Sí, y... hijos?
2: catorce ¡Ah, hijos! <risa> Ay, sí, son un
0: montón. No, son tres. Son tres hombres. ya o sea que eran Sí, pero eran chicos. Vos. Niños, todos niños. Eh, ¿Cómo gestionáis eh? <risa> terrible. Trabajar de tu casa, tener un emprendimiento... Tener tres niños que me encima su nombre, me imagino la locura que debe ser el juego, las peleas y todo lo que significa tres cabros chicos. Yo con dos me vuelvo loca, ya me imagino con tres. Entonces, eh, ¿cómo marcáis los límites? Porque yo sé que hay muchas personas. Bueno, yo, por, mira, por suerte hace un año me pude hacer un taller, igual está eh, en el mismo terreno de mi casa, pero está afuera y eso ha cambiado mi vida, ha cambiado mi emprendimiento y, me, me, y a mí misma, hasta yo misma me valoro más. Pero antes era todo encima de todos, o sea, la casa, todos los macramés colgados por todos lados, los cabros chicos corriendo entre medio, yo trabajando, tratando de trabajar, mamá quiero pipí, mamá limpiame el foto, mamá dame cereal, mamá y así está y todo el día, todo el mundo te interrumpe, nadie te respeta, terrible. Entonces, ¿cómo podemos, en el fondo, a las personas que están, me imagino que muchas de las que nos escuchan viven de esta misma manera, tratan de emprender en el medio de este caos? Entonces, ¿cómo tú? Lograste, me imagino que no fue una cosa eh, de un momento a otro, que es, es un proceso pa paulatino porque uno no sabe con qué se va a topar, lo va viviendo y va poniendo esos límites. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste para poder organizar tu vida, para poder hacer un trabajo que aunque sean pocas horas sea un trabajo eficiente y que, eh, poner límites con tus niños para que también valoren lo que tú haces y te dejen, dejen trabajar? Mira, lo que pasa es que yo creo que
2: uno se hace una imagen de repente equivocada de mi cacha, y uno me mira y es como, puta, es que la negra es demasiado buena onda, y que la negra es súper hippie que bueno, yo de hippie tengo nada o poco, eh, y sí, soy súper buena onda pero soy Súper buena, para poner límite, uh -huh. y, pa y lo he sido siempre.
1: Ese, ese de como uno te vea como tú eres, el encuentro bacán, que como no, que rompa o sea, con eso. No,
2: olvídate, olvídate. Yo en mi casa soy, yo siempre fui la pesa en mi casa. Yo sí era la que ponía límite, yo soy la que he puesto horario, yo soy la que, la que dice que el sueño es sagrado. ¿Castay? Que, y que bueno, el fin de semana es el día que podemos dormir hasta tarde y el que se levanta, se levanta en silencio y se incorpora con todo lo que necesite. O sea, weón, bueno, te levantaste y desayuno en silencio, sin molestar a nadie, cumples, satisfaces tus necesidades de desayunar, pero el resto sigue durmiendo. ¿castai? Y cada uno se va incorporando a la dinámica de la casa. Puta, cuando el cuerpo sienta que es el momento de levantarse. No existe esa hueá, de mi casa. Nunca existió de que se levantó uno de los niños, huevona a las 7 de la mañana y lo tenía saltándome en la cabeza. ¡Ah! No existe. Nunca existió. La mamá está cansada, el papá también y tiene que dormir. Y cuando nos levantamos somos todos felices o estamos descansados. No hay ningún hueón pesado, ninguno está estresado, ninguno está odioso. Sacamos el sueño, logramos descansar. Y todos los espacios han sido siempre así. ¿Cachai? Como que siempre se ha respetado mucho. Es más, la invasiva en la casa fui yo. Yo les convertí la casa en un taller, pero esa rigidez o, o lo estricta que fui en algún minuto me permitió hablarles. Yo a mis niños les hablo y entienden, siendo muy chiquititos. Niños, este fin de semana hay taller. ¿Qué significa que hay taller? Vienen varias chiquillas. Vamos a cambiar la estructura del living y comedor. Y es un templo sagrado. No pueden meter ruido, no quiero escuchar discusiones. Si van a ver tele, la ven a un volumen prudente. Y nunca fue de otra manera. Niños, necesito, cuando ya están más grandes, ahora mismo, yo, el último taller que hice. Niños, necesito apañe. Vienen un montón de chiquillas en la mañana, tengo un taller en la tarde. Necesito desmontar y montar en un plazo de tantas horas y al mismo tiempo comer. Y bueno, vamos más, démosle y sacaba el taller de la tarde y tenís al negro probablemente con algún amigo al bicho y al Teo desmontando taller montando de nuevo barriendo no sé qué qué importante la
1: porque tú contáis que tenís tres hombres que importante es eh, como darle las herramientas de que pueden ser eh, suficientes que pasa mucho que como que la mamá se preocupa de hacer todo todo entonces pues hay que no. como que bueno darles ese espacio de que sí puedan hacer y colaborar y que se sientan útiles son el
0: equipo de la Negra María finalmente es que Chico. si no no podría
1: qué importante y es en todo ámbito de cosas en
2: todo siempre he tenido un muy buen equipo al lado en todo te lo digo eh, tanto en la pega como en lo personal en todos los aspectos, incluso mi comunidad hoy día en Instagram, yo sé que si en algún minuto estoy atorada, voy a decir cualquier tontera, puta chicas weón, me, me falta una mesa para montar taller este fin de semana, sé que cuento con ella uh -huh. yo sé que si subo esa web a mi Instagram, eh, es, va sí, voy a tener mesa, sí, te juro que sí, y la dinámica familiar fue siempre así, yo nunca tuve que lidiar con algún problema en, en, en ese sentido, por lo menos, eh, son los más apañadores que hay, o sea, Ponte tú, no sé, pues la época en que empezamos, hace no mucho en los talleres, a vender productos, era imposible que yo estuviera viendo el taller y al mismo tiempo vendiendo productos. Negro, tú de esa weá. El negro aprendió a usar la máquina, se aprendió los precios de las cosas, entendió perfecto para qué se utilizaba cada uno, que son un montón. Buen experto, tú no le preguntás al negro que necesito más. Mira, el Edding 751 te sirve para no sé qué, weá. El 750 mm -hmm. no sé qué, sí. el 4000 es a base de agua y te sirve sobre esta superficie. Y él se maneja. Yo terminaba el taller, yo estaba concentrada en mis alumnas. Y si alguna de mis alumnas quería comprar algo, era el negro con quien tenía que hablar. Y el negro estaba instalado con todas las cosas, con la maquinita, con nada. Y él se encargaba de eso. Y después montaje, o sea, desmontaje y montaje, ya el, el choplón completo. Qué
0: hermoso. No, bacán a así. Bueno, a mí no me apañan mucho, la
1: verdad. Pero igual son chicos. Se van a igual son chicos.
0: ¿no? Puede que sean chiquititos todavía. Wow. Llegan para allá, sí. <risa> pero bueno, mis, mis talleres son en una realidad súper distinta. Como, como afuera, como el pasto, están los perros chavos, ¿cachai? Es como una onda bien hippie, así como una. Pero que perdí un perro. Todas mis alumnas buscando al perro, mi cabro chico llorando. Pero bueno, son gajes de los
1: No, pero aparte tú vivías en un lugar súper privilegiado y no es como que esté el perro tirado. O sea, el perro es parte de un. Mm. del entorno. Mm. De
0: un entorno y de una experiencia también. Sí, sí mi hija cosecha, no sé, higos, entonces tú estás ahí anudando y ya llega con el canasto con lo de... te y... <risa> ¡Ay, qué <risa> lindo. <delicia. ¿Qué risa> <es que, risa> no, es que te
1: moliste, te moliste, pues. Oye, qué importante esto de la maternidad, ¿en qué momento tú, como que en este proceso de emprender, bueno, te diste cuenta que tu familia era un gran apañe, eh, pero cómo va tu emprendimiento en este momento? Eh, ¿Cómo uno puede salir de este, de estos bloqueos creativos? ¿O de cómo uno se siente? ¿O, cómo, o cómo cuáles son tus proyecciones con tu emprendimiento ahora? Eh, para que nos cuentes un poco de eso. Y obviamente dar tus redes sociales para que te conozcan eh, los que no te conocen, pero difícil. ¿no?
2: <risa> Mira, es, estoy en un momento complejo y estoy en un momento complejo hace rato. ¿ya? En, por varios aspectos distintos, tanto como en lo personal, en lo económico, en lo creativo, como decís tú. He estado súper como frenada, eh, permitiéndome hacer hasta donde me siento o hasta donde necesito, ¿cachai? Yo soy súper, no me lo van a creer, pero es como, o, o va a sonar mal más que no me lo van a creer, soy súper dependiente de mi comunidad. Me siento muy acompañada y a veces me pasa que cuando no estoy por interno me dicen, negrita, ¿qué onda? nos mm. hemos visto
0: está
2: todo bien Aparte, me leen un las montón las redes sociales
1: son muy leíbles me leen sí. mucho me leen sí.
2: mucho porque además yo participo mucho en mis redes eh, y sí, he estado más tras bambalinas, he estado más en silencio, he estado generando contenidos, pero no he estado en la venta. Y no he estado en la venta porque necesitaba como recuperarme, necesitaba cargar pilas, necesitaba ordenarme, necesitaba vivir este proceso que ha sido muy difícil y muy caótico de, de reestructurarme en espacios más pequeños, de soltar un poco como, como las, las maletas, las mochilas, achicarme. Eh, ¿Y cómo hacerlo para volver? Eh, yo creo que es la necesidad nomás. Yo hoy día necesito volver porque, lo que les contaba recién, que es súper íntimo, pero bueno, ya estamos hablando se han quitado, es primer mes después de muchos años en
1: donde bueno, no llego a fin de mes. Sí, es súper importante como saber en qué, en qué momento podemos impulsar esto. Hay hartas herramientas como son la preventa, los talleres. Eh, es que cómo definir un, el momento. Es como, claro. weón, ¿sabéis
2: qué? A mí me encantaría hoy día poder seguir dándome el tiempo para recuperarme. Porque estoy, ¿cuál es el, el, el estado en el que me estoy hoy día? Yo me siento como en recuperación. Ya logré pasar la operación, logré pasar el postoperatorio, listo, no se nos murió el paciente, estamos en recuperación. Y me encantaría que este momento de recuperación fuese un poco más largo, pero no puedo. ¿cachai? Ustedes saben, yo, yo tengo un sueldo fijo, porque tra trabajo como asalariada, como la mayoría, y mi emprendimiento vive de mis ratos libres. O sea, yo tengo doble pega, sin contar, por supuesto, la maternidad, que podría ser un tercero y un montón de otras cosas más. Absolutamente. Pero, pero hoy día, y la verdad es que hace muchos, muchos años, mi familia no se mantiene con un sueldo, ¿ya? Y he estirado un montón el chicle porque necesitaba este momento de recuperación. Pero hoy día las finanzas me están, o sea, gritando.
1: Es como, ¿sabéis qué, Por que eso es tan importante Basta. como tener estos caballitos de batalla que uno sabe, Filo, ya, eh, no sé... Eh, ponte en, en tu emprendimiento, en el emprendimiento de la PAME una preventa, lanzar algo, eh, tener un caballito de batalla que tú digáis ¡pucha! Sabéis que puedo tirar esto y yo sé que va a ser como un, claro, porque si por ejemplo, un, un respiro,
0: un si por ejemplo te enfermáis. ya, claro, o, o, te, o te accidentaste una mano y tenéis que estar eh, tres semanas con un yeso y cagaste no podéis pintar, no podías anudar tenés que tener, no sé, pues tus tutoriales grabados para claro. ponerte a vender tutoriales, ¿cachai? A o tenés una... que tener <risa> un stock de producto en el caso
1: de la venta, o tenés que tener unos caballitos de batalla de Quizás tirarlo <risa> más para adelante, una preventa de antes con un descuento eh, de un de un proyecto que sea Mira, un poquito más. Yo
2: creo que uno tiene identificados cuáles son esos caballitos de batalla, pero hay una un, como un ingrediente más a la, a la mezcla que tiene que ver con la contingencia o con el momento uh -huh. mismo. Por ejemplo, mis talleres siempre fueron un muy buen ingreso, pero vino la pandemia y yo uh -huh. no pensaba que podía existir pandemia. Y, 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 y ya, ¿y cómo lo hacemos? Podemos claro. vivir... Al principio dijeron, no, si esta cuestión va a durar dos semanas. Uh -huh. Bueno, literal, íbamos a vivir dos semanas encerrados. Estuvimos un año, me están hueviando, ¿cachai? Ma. Entonces, más de un año. Entonces, podía darme el lujo de estar un año... Eh, sin talleres oh. que era el único ingreso adicional eh, y ahí nace la necesidad de tener mi página uh -huh. y lanzamos la página www.lanegremaria.com eh, en donde empecé a vender productos y empecé a hacer alianzas con los proveedores de los productos con los que yo trabajo y, y empezaron las conversaciones con edin con PBO, con La Pajarita etcétera, etcétera y ahí nace la página. En ese minuto, mi caballito de batalla dejó de ser mi caballito de batalla por porque, harto, porque la contingencia pilar. me obligó. Mira, yo siempre digo: el músculo no se desarrolla mientras no tenga la necesidad. Claro. Muchos se desarrollan por gusto. Si o sea, hay algo que nos guste, que nos apasiona, por supuesto que vamos a estar ahí nutriéndonos y aprendiendo un montón. Pero hay otros que se generan por la necesidad.
1: ¿cachai? Totalmente. Y ahí tenéis que ponerle bueno. Porque no queda es otra. Ese es el momento, o sea, donde está, donde está el dolor o donde está el la momento crisis. de quiebre, donde está la crisis, agárralo como una oportunidad y ponle bueno ahí porque eso significa que va a tener un impulso, pero así... Más grande, y el, en el y ahí fondo tú... el
0: que sabe adaptarse. Sí. Eh. Y ahí te a conocer
1: realmente a ti mismo de lo sí. que eres capaz. Po. Sí, claro. O sea, tú
2: miráis para atrás y no podéis creerlo. Mm. Tú agradecí, o sea, es como que, ¿qué le diría a la
1: negra del pasado? Oh, ya yo estoy haciendo un curso con la Soy Caramolina y me hizo escribir una carta. Me hizo, es un taller grupal, ¿ya? <risa> Me hizo, dijo la patúa, como si fuera una asesoría personalizada. No, no es así. O algo grupal que había que hacerse una carta de ellos. Qué importante eso de repente de escribirse a, a uno mismo y después leerlo y decir, chuta, ¿sabes qué pasó? Todo estaba bajo el puente y lo logré superar, hice esto. Como que qué importante agradecerse en esos momentos. Y
2: reconocerse. Reconocerse y de repente cuando estáis en estas situaciones, no tenéis que volver a inventar la pólvora. Quizás el ejercicio, no digo que sea así, pero quizás lo que yo tengo que hacer ahora es mirar para atrás y ver qué fue lo que fue efectivo. Sí, sí. A no ser. porque estoy en un momento en el que tenga que inventar. O sea, yo no tengo idea. Ponte tu plata para invertir en un nuevo producto. Claro. No tengo. Puta, me pero encantaría te invento. No sé, quiero hacer paraguas para el invierno. te estoy diciendo cualquier weá. Paraguas ilustrados. ¿Creo que le iría bien a los paraguas? Sí, yo creo que sí, les iría bien. ¿Tengo plata para invertir en esa guana, No tengo un mango, pues, weona. Entonces, de todo lo que tenéis de todo lo que ya sabéis que en algún momento fue efectivo y recursos con los que contáis hoy día, puta, aquí creas le metís mano. Si al final, weona, insisto, la necesidad va a ser que te pongáis creativo en lo que sea. Sí, Ya totalmente. sea mirando para atrás para ver qué es lo que en algún minuto fue efectivo o viendo, weona, no sé, en realidad tengo una bodega, te invento, con 10 cajas que no vendí
1: Puta, bueno, liquídalo. Y ahí vaya a tener quizás la liquidez para volver a arrancar con un Re nuevo producto. Sí.
2: No lo o sé, a una o a dar una
1: preventa. O dar una preventa y sepan bien los plazos. Uno ya va cachando a momento que está haciendo algún proyecto, un claro. servicio, uno cacha más o menos cuánto de se demora. Claro,
0: yo abuso harto la... Sí. la, la eh, dos semanas solo envío, en dos semanas más. Entonces va se vais juntando el capital Y uno de repente con, con
2: esas piezas que son más objetos de deseo... Uh -huh. Puta, uno espera un rato más, uno dice, puta, en realidad, mira, no venden, te invento, una agenda ilustrada, maravillosa, en todas partes, es un objeto deseable, puta, claro. quizás sí, voy a esperar un mes. Pero quiero tener, quiero asegurar una. Claro, pero porque sé que es que cuando salen no están, ¿cachai? Y, y
1: claras del primer momento, si al final eso es lo importante. Oye, cuéntanos un poco de tus redes sociales, eh, dónde te pueden seguir, eh, tu emprendimiento y todo esto, para que obviamente tu público eh, te pueda escuchar y, y te puedan buscar en las redes sociales.
2: En mis redes sociales son Instagram principalmente. Ahí tengo mi comunidad, que es una comunidad principalmente de mujeres muy muy linda y que es arroba la negra María oficial.
1: Hoy hoy día hablamos de temas muy importantes y queremos agradecerte por, por haber estado acá. En verdad uh -huh. fue muy enriquecedora. Mucha gente le va a servir, eh, sobre todo el tema de la maternidad, esto de las fundaciones. Chiquillas, si ustedes son emprendedoras, busquen partner que puedan impactar o que puedan hacer también su labor busquen social. el alma
0: emprendimiento.
1: Claro, <risas> algo que le inspire, Sabéis lo que es importante, Sorry? Muchas
2: veces somos buenas vendiendo productos o servicios, pero muy malas vendiéndonos a nosotras mismas. Sí, totalmente. La construcción de marca personal es fundamental. Para salir a buscar aliados, para salir a levantar recursos, para salir a buscar alianzas estratégicas con terceros, esa hueá no la vaya a lograr vendiéndole un taller o vendiéndole un producto o servicio. Tú tenés que ser capaz de generar ese lenguaje y ese relato que te va a permitir encontrar o esos recursos o esas alianzas. El trabajar en la marca personal lo más es fundamental. Y la mejor
1: influencer eres tú, eres tú misma. Eres tú. De, De tu acuerdo. marca, totalmente. Oye, muchísimas, muchísimas ah, gracias. Gracias a ustedes, gracias,
2: gracias. Y estoy súper emocionada. Es mi primer podcast, así que ojalá que los vaya bien.
0: Ah, me pasó, me pasó. Gracias por escucharnos Absorban todo lo que puedan comenten, no escriban, escribanos, sigan a La Negrita Y nos vemos en el próximo capítulo De El Club de, de la Pañe, Pañe.
1: Chau